0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zu Vorgehört, dem neuen Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt. In diesem Format stellen wir unsere neuesten Produktionen vor und schauen ein bisschen hinter die Kulissen. Wir geben Ihnen einen inhaltlichen Überblick, gewähren Einblicke in den Entstehungsprozess und sprechen darüber, was Sie bei der jeweiligen Inszenierung erwartet. Mein Name ist Shirin Saber und in dieser Folge sprechen wir über die neuesten und letzten drei Teile unserer Frankfurt-Serie Stimmen einer Stadt. Ein Projekt, das wir über eine Zeitspanne von drei Jahren gemeinsam mit dem Literaturhaus Frankfurt realisiert haben. Hierfür haben verschiedene Autorinnen und Autoren Menschen aus Frankfurt getroffen und aus diesen Begegnungen eine poetische Überschreibung vorgenommen. Entstanden sind so insgesamt neun Monodramen, die jeweils zu einem Solo für ein Ensemblemitglied wurden. Das Leben ist eine Kunst, die Gräten und alles ist groß. Das sind die Titel der letzten drei Teile und über die spreche ich jetzt mit dem verantwortlichen Dramaturgen Lukas Schmelmer. Hallo Lukas. Hallo. Das Leben ist eine Kunst wurde vom Frankfurter Autor und Büchnerpreisträger Martin Mosebach geschrieben, der in seiner Heimat eine hohe Bekanntheit genießt. In seinen Werken hat er sich immer wieder mit Frankfurt auseinandergesetzt. Wie setzt sich diese Beschäftigung des Autors in der Monologreihe »Stimmen einer Stadt« nun fort?
0: Der Monolog ähm, handelt von der Figur Erna Klobig, die auch schon in Mosebachs Frankfurt-Roman Eine lange Nacht vorkommt. Die Protagonistin des Monologs lebt gemeinsam mit ihrer Tochter und deren Ehemann in einer kleinen Wohnung im Bahnhofsviertel. Sie ist finanziell äußerst prekär aufgestellt und kann schon seit einer ganzen Zeit die Miete nicht mehr bezahlen. Und so läuft sie nun Gefahr, ihre Wohnung zu verlieren. Das ist natürlich ein Thema, das in Frankfurt wie in ganz vielen anderen Großstädten ein Riesenproblem darstellt. Wer kann sich die Stadt überhaupt noch leisten und was passiert dann mit denjenigen, die das nicht mehr können? Dabei ist nicht zu vergessen, dass hinter jeder dieser gekündigten Wohnungen ein Schicksal steht, ein Mensch mit einer ganz eigenen Geschichte.
1: Das Leben ist eine Kunst ist ja ein durchaus mehrdeutiger Titel, denn für das Leben der Protagonistin des Texts, Erna Klobig, spielt die Kunst tatsächlich eine nicht unwesentliche Rolle, oder?
0: Ja, also Erna lebte in einer Welt von Künstlern und Intellektuellen. Sie gehörte der 68er-Generation an. Und die Männer, die, mit denen sie Beziehungen führte ihr ganzes Leben lang, waren alles Menschen aus dem künstlerischen Milieu. Also es gab einen bildenden Künstler, einen Akademiker, einen Filmemacher. Sie selbst hat sich als Übersetzerin versucht. Daher spielt die Kunst im wahrsten Sinne des Wortes eine sehr, sehr wichtige Rolle für sie. Nach wie vor ist ihr Selbstverständnis davon geprägt, dass sie Künstlerin ist, auch wenn sie seit längerem ihre Wohnung eigentlich nicht mehr verlassen hat, nicht mehr künstlerisch tätig ist und auch keine Kontakte zu Künstlern in der Außenwelt hat.
1: Dann machen wir jetzt mal einen Sprung und kommen zu Lars Brandt. Von ihm stammt der Text zu »Die Gräten«. Größere Bekanntheit äh, erlangt hat der Autor spätestens mit seinem Buch Andenken über seinen noch berühmteren Vater Willy Brandt. Und nun hat er einen Monolog über einen SPD-Politiker in Frankfurt geschrieben. Worum geht es darin und wie viel Biografisches steckt eigentlich in diesem Text?
0: Die Figur in dem Monolog ist nicht das Porträt eines einzelnen Politikers. Es handelt sich eher um eine poetische Überschreibung. Auf der Bühne steht also keine reale Person, die nur ein wenig maskiert wurde. Ausgehend von den Recherchen wurde ein ganz neuer Charakter geschaffen. Dieser Figur steht ganz klar die Gefahr der Selbstentfremdung vor Augen, was für einen Politiker natürlich ein existenzielles Problem ist. Als sozialdemokratischer Politiker in dieser Zeit hat er es in einer Stadt wie Frankfurt mit besonders dränglichen politischen Fragen zu tun. Er spürt, wie ein gesellschaftlicher Aufbruch nötig wäre. Aber die Rolle seiner Partei ist dabei völlig unklar. Welche Zukunft hat sie überhaupt und welche Zukunft hat er persönlich? Dazu kommt noch die Erfahrung, dass sich äh, demokratische Denkschulen und Parteien oft im Grunde nicht mehr so sehr unterscheiden, dass sie sich ergänzen, durchdringen und damit auch immer ähnlicher werden. Aber der eigentliche große Gegensatz zwischen all denen und den anderen bleibt, ob man Demokrat ist oder nicht.
1: Aktuell wird ja viel über das Thema der Politikverdrossenheit gesprochen. Wie fügt sich da ein Stück über einen Frankfurter Politiker ein?
0: Ich glaube, dass diese Frage eine große Aktualität hat ähm, und leider wahrscheinlich auch nicht bloß eine kurzzeitige, sondern eine langzeitige. Also die Erkenntnis, die der Politiker in diesem Stück hat, ist, dass die Menschen immer weniger daran glauben, dass die Politik ihr Leben zum Besseren verändern kann. Trotzdem äh, kämpft er jeden Tag ähm, wie Don Quixote gegen die Windmühlen, um das Leben der Menschen zu verbessern.
1: Dann kommen wir jetzt zum dritten Monolog. Juja Bank schreibt in Alles ist groß über einen Grabmacher. Das ist ja ein Beruf, mit dem die meisten Menschen im Alltag wenig Berührung haben. Wie kam es ausgerechnet zu dieser Wahl und was ist das Besondere an dieser Figur?
0: Die Wahl, ähm, hat mir die Autorin erzählt, fiel dadurch, äh, dass sie auf einer Beerdigung war und da ist ihr im Hintergrund halt eine Figur aufgefallen, die ganz makellos gekleidet, irgendwie im Schatten ähm, dieser ganzen Feierlichkeit, dieses ganzen Rituals äh, sich aufhielt und ähm, das hat ihr Interesse geweckt. Und äh, sie hat dann mit dieser Person ein Gespräch angefangen und herausbekommen, dass es ein Grabmacher war. Also es ist eine ganz persönliche Geschichte. Und äh, das Besondere an dieser Figur ist, äh, dass äh, die Perspektive, die diese Figur auf äh, das Leben allgemein und auf seinen Beruf hat, äh, dadurch geprägt ist, dass sie halt eben aus dem, ja nicht verborgenen, aber schon aus dem Hintergrund quasi einen Blick auf äh, die Menschen, auf die trauernden Menschen äh, wirft und dabei etwas über das Leben äh, beobachtet.
1: Wir sind gespannt auf diesen Monolog und natürlich auf die beiden anderen. Vielen Dank für das Gespräch, Lukas Schmelmer. Stimmen einer Stadt 7, 8 und 9 haben ihre Uraufführung am 13. September in den Kammerspielen. Regie führen Anselm Weber und Cornelius Eich.
0: Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.